0: Unsere Daten, die wir tagtäglich bei irgendeiner Website wo eingeben, um einen Service oder irgendeinen Dienst potenziell gratis beziehen können, es muss uns alle bewusst sein, dass das nicht gratis ist und es muss uns auch alle bewusst sein, dass in, in der Zukunft, wahrscheinlich in der nahen Zukunft, wir erst ähm, realisieren werden, was, was wir da gemacht haben oder was wir da tun. Daten werden zu einer digitalen Werbung und sie werden unser gesellschaftliches System maßgeblich beeinflussen und verändern.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Heute geht es um Ökosysteme Daten. Ökosysteme Daten sind ja nicht das neue Öl, sondern das neue Geld. Und Google verwende ich jeden Tag x-mal. Ich bin froh, dass Google gibt. Dabei wäre die Firma 2001 fast pleite gegangen. Ab 2000 äh, hat nämlich diese New Economy, die Älteren unter den Zuhörern, werden sich noch daran erinnern, erste Risse bekommen. Also Investoren haben selbst die besten Firmen im Regen stehen gelassen, so auch Google. Und bis dorthin war eben Google kostenfrei gewesen. Jetzt hat man verzweifelt nach einem Geschäftsmodell gesucht. Hätten sich die Banken nicht geweigert, echte Internetzahlungsformen anzubieten, dann wäre Google heute ein Abo-Modell wie Netflix. Und klar, 10 Euro im Monat wäre sicher fair, ist heute halt nicht gegangen. Als rechtschaffender Mensch will ich Google einen gerechten Lohn nicht vorenthalten. Also heute bezahle ich Google eben mit meinen Daten. Daten sind eben nicht das neue Öl der Digitalwirtschaft, sondern das neue Geld. Und da sind jetzt... Riesige Datenökosysteme entstanden. Google war da sicher federführend und in diesen großen Ökosystemen, digitalen Ökosystemen erfolgt der Transfer von Werten eben nicht mehr mit Geld, sondern mit Daten. Mein heutiger Gast, digitale Ökosysteme sind ihre Leidenschaft. Es ist Lisa Hölbacher, sie ist CEO und Co-Founder von Nexio. Lisa, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke fürs Dabeisein.
1: Ja, Alisa, was ist denn eigentlich ein Datenökosystem?
0: Ja, Christopher, super Frage und man, gar nicht so einfach zu beantworten, wie sie gestellt wurde. Ähm, ein Datenökosystem ist im Endeffekt, muss man sich das so vorstellen: wir alle leben ja auch in Ökosystemen, wir alle leben in, in Gruppen, sei es wo wir arbeiten, die Firma, unser Sportverein, unsere Familie. Das sind alles Gruppen, die wir bilden. Das heißt, wir alle suchen uns im Endeffekt oder bilden uns unser eigenes Ökosystem. Und das Gleiche kann man sich jetzt auch vorstellen mit Daten. Unsere ganzen Daten, die liegen irgendwo auf einem Server, auf einem auf einem Speicherungsmedium und die würden sich ja auch gerne mit anderen Daten austauschen beziehungsweise hier im Endeffekt Mehrwert generieren. Und in der Datenwelt funktioniert das nun so, dass sich Daten mit anderen Daten verbinden beziehungsweise verschneiden lassen und da einfach ein Mehrwert entsteht. Und jetzt hört aber ein Datenökosystem nicht darauf, dass man sagt, okay, wir bringen zwei unterschiedliche Datensätze zusammen, sondern ähm, wie Ökosystem, wie der Name schon sagt, sind da einfach mehrere unterschiedliche ähm, Rollen oder unterschiedliche ähm, Player involviert. Das ist einerseits natürlich die Datenbereitsteller, andererseits ist es jemand, der dann diesen Service ähm, vornimmt, diese Daten zu verschneiden, zu verbinden, zu analysieren. Es ist jemand, der vielleicht ähm, die Identitäten dieser beiden ähm, Rollen prüft und vergibt sozusagen, und da kann man sich darüber hinaus noch viele mehr, ähm, noch ganz viele mehr Rollen vorstellen. Das heißt, ein Datenökosystem ist wirklich etwas, das über diesen reinen Datenaustausch hinweggeht. Das heißt, da ist, sind Services und Produkte im Endeffekt involviert.
1: Also, da gibt es einen Lieferanten von Daten, ich zum Beispiel mit meinem Smartphone, dann gibt es. Ähm Jemand, der diese Daten sammelt und analysiert, das wäre in diesem Fall Apple. Dann gibt es noch einen anderen, der genau die gleich ähnliche Daten analysiert. Das ist dann mein Mobilfunkbetreiber. Und dann schicke ich darüber über mein Handy auch noch E-Mails und die landen dann bei Google, werden dort auch analysiert. Und jetzt hast du eine bestimmte Rolle angesprochen. Das sind alles Rollen, also der Datenproduzent, der Daten ähm, Uh, der Dienstleistungsbetreiber, der diese Daten braucht, seine Qualität zu erhöhen, dann gibt es den, der analysiert und du hast gesagt, da gibt es jetzt auch Stellen, die prüfen diese Rollen. Was heißt denn das?
0: Genau, man kann sich das so vorstellen, es gibt in jedem, ähm, wie wieder in der menschlichen Welt, gibt es ja auch jemanden, nämlich in unserem Fall den Staat Österreich, der dir mit einem Pass bescheinigt, dass du du bist. Und das Gleiche muss man sich in der digitalen Welt auch vorstellen. Wer, wer sagt mir denn, dass mein Gegenüber, mein digitales Gegenüber tatsächlich der ist, der vorgibt zu sein. Und da gibt es eben ähm, Instanzen, die im Endeffekt nichts anderes sind wie, wie Clearing Houses und, und Broker, äh, da gibt es eben zwei verschiedene Rollen, aber zusammengefasst tun die eben genau das, zu, zu überprüfen über verschiedene ähm, Zertifikate beziehungsweise auch über, über unterschiedliche Prozesse, da gibt es mehrere Möglichkeiten, ähm, Dir zu bescheinigen, dass in diesem Ökosystem du tatsächlich mit dem dich austauschst oder sprichst oder ähm, eben eine Verbindung eingehst, mit dem du auch glaubst, dass du das tust.
1: Das ist sozusagen so was wie ein Notar, vielleicht, der mir einfach bestätigt, dieser Vertrag ja, äh, über den Austausch der Daten und, und die Daten im Einzelnen, also der bestätigt sozusagen, die Daten kommen von dem und die gehen nur an den.
0: Ganz genau. Also ähm, dieser Datennotar, wie es manchmal genannt wird, ähm, ist eben, ein Notar bescheinigt dir jetzt nicht, dass du bist, wer du bist, aber er bestätigt dir, dass der Vertrag, so wie er da ist, rechtsgültig ist und du im Endeffekt einen Anspruch auf Erfüllung hast.
1: Jetzt gibt es da natürlich auch... Ähm also ist ja nicht, nicht wirklich übersichtlich und äh, wir versuchen uns ja mit diesen Datennotaren, mit diesen Zertifizierungsstellen äh, Sicherheit zu verschaffen, dass ich mit den richtigen Leuten kommuniziere, aber äh, das brauche ich natürlich nur oder wenn es keinen Missbrauch gäbe, dann bräuchte ich sowas nicht. Wie schaut denn Missbrauch aus?
0: Mhm. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Wege, beziehungsweise, wie du dir vorstellen kannst, zu viele Wege, wie es gibt, es richtig zu machen, zu viele gibt es auch, es falsch zu machen. Aber natürlich gibt es, wenn man jetzt in die Welt der, der Hacker oder, oder der Datenintriganten schaut, Möglichkeiten. Ich kann mir einfach eine künstliche Identität schaffen, die nicht der widerspricht, wer ich eigentlich bin. Ich kann damit natürlich in Verträge einsteigen. Ich kann unrichtige Verträge bilden, beziehungsweise ich kann natürlich einen Vertrag bilden und die Erfüllung nicht machen. Also so wie es in der realen Welt einfach unterschiedliche Betrugsmöglichkeiten gibt, gibt es die auch in der virtuellen. Das, was uns einfach in der virtuellen oder in der Datenwelt vor große Herausforderung stellt, ist, dass wir hier eben schauen müssen, anders wie im realen Leben, wenn wir zwei beim einem Café sitzen, Christoph, dann weiß ich, dass du du bist. Einfach, weil wir miteinander sprechen und, und ich dich ja sehe. Vor einem Computer ist es nicht ganz so einfach, ähm, weil ich im Endeffekt aufgrund von wenigen geschriebenen Informationen dem anderen ja das glauben muss. Und da liegt eigentlich eine große, eine große Herausforderung, nämlich diese Identitätsprovider, wie sie genannt werden. Also wer gibt dir jetzt im Endeffekt die Bescheinigung, dass du du bist? Das ist eine große Herausforderung. Und bisher wurde das einfach normalerweise zentral vergeben. Das heißt, es gibt eine Stelle, ein Clearinghouse, das dir sagt, du bist du. und alle, die jetzt mit in diesem Ökosystem dabei sind, vertrauen dieser einen Stelle, diesem Notar, zu sagen: Gut, wenn du die Bescheinigung hast, dann ist es so. Und jetzt geht aber diese ganze ähm, die ganze Welt entwickelt sich weiter und somit auch dieses zentrale Modell. Und wir bei Nexus sind gerade ähm, dabei, im Endeffekt das erste Mal ein Modell zu entwickeln, wo diese Identitäts Providing-Mechanismus äh, dezentral funktioniert. Das heißt, es gibt nicht mehr eine zentrale Stelle, die jemandem sagt, das ist jetzt so, sondern das ist im Endeffekt ein Netzwerk, das sich gegenseitig äh, dieses Vertrauen schenkt und hiermit eine dezentrale Identität äh, erschafft.
1: Also eine Art dezentraler Notar. Jetzt bin ich mit meinem Notar eigentlich zufrieden. Es kommt total selten vor, dass Notare das ganze Geld ihrer Kunden leerräumen und auf die Bahamas übersiedeln. Was ist dann der Vorteil? Warum sollte es dann dezentral sein? Das kostet ja viel mehr Strom, das dauert länger.
0: Das mit dem Strom würde ich jetzt so nicht unterstreichen, aber das, was es bringt, ist, ähm, musst du dir vorstellen, wenn jetzt vier Firmen sagen, okay, wir machen jetzt da ein ein Innovationsprojekt, wir entwickeln gemeinsam einen, eine neue, ein neues Produkt, sagen wir mal einen neuen Turnschuh. Und dieser Turnschuh, dafür werden jetzt verschiedene Materialien gemacht, das heißt, es werden Dokumente angelegt und Excel-Sheets angelegt. Und dann fragt man sich, na gut, wenn wir jetzt dazu zu viert irgendwie aufgrund von dieser, auf diese Informationen zugreifen wollen, wie machen wir denn das? Und wie es jetzt gemacht wird, in der Welt, ist einfach, dass einer dieser vier sagt, gut, ich richte einen digitalen Raum ein, sei es jetzt ein, ein Google Drive oder ein Microsoft OneDrive oder wie die alle heißen mögen oder eine Dropbox oder wie wer was und dort können dann alle zugreifen sozusagen. Klingt prinzipiell super fein und so, machen wir, so leben wir unser Leben bisher auch. Ähm, nur das Problem ist, wenn jetzt einer von dieser, dieser eine von diesen vier plötzlich sagt, ich lösche das jetzt. Bahamas. Dann sind alle Daten weg und alle anderen drei haben eigentlich, können nichts dagegen tun, weil diese eine Entität im Endeffekt darüber entscheidet, wenn ich die jetzt lösche, wenn ich mit, die, mit diesen Daten etwas Unrichtiges mache, dann kann keiner was dafür. Das, was wir jetzt machen, ist zu sagen, wir nehmen diesen Raum von dieser einen Entität weg und geben sie in die Mitte. Damit kann keiner dieser vier, wenn jetzt jemand was löschen will, dann steht dieser Raum im Endeffekt zwischen den vier. Das heißt, es hat keiner mehr den Besitzanspruch auf diesen digitalen Raum. Und genau das ist, was wir machen mit dieser dezentralen Struktur.
1: Also... In Kooperationen ist es ja wirklich so, das kennen wir ja, äh, man tut sich in einer Gruppe zusammen und einer spielt einfach nicht mit. Nur dummerweise, wenn der eben gerade die Datenbank besitzt, ja, ist eine Machtfrage, äh, der erhält im Laufe der Zeit einfach mehr Macht über die anderen, den kann man dann auch nicht rausschmeißen. Ja? Das heißt, man stellt dieses System in die Mitte, alle haben die gleiche Macht darauf, ähm, außer äh, Nexio weil ihr könnt es ja wieder löschen. Habe ich da nicht einfach aus fünf Partnern jetzt einen sechsten, der die Macht hat?
0: Nein, ganz richtig, weil auch wir sind keiner von diesen vier Partnern. Das heißt, wir besitzen keinen einzigen Megabyte an Daten. Wir können da auch nicht reinschauen oder wissen, was da ist. Das Einzige, was wir sehen, ist, wir sehen, dass Daten irgendwie transportiert werden, aber wir sehen nicht, was das für Daten sind, wo die liegen oder wie auch immer. Das heißt, das, was wir sind, sind ist, wir sind eine Infrastruktur. Wir sind die Autobahn, aber welche Autos da drüber fahren, das können wir nicht beeinflussen, das können wir auch nicht steuern oder sehen. Wir können auch nicht reinschauen in den LKW, was da jetzt für Daten drinnen sind.
1: Und ihr betreibt also sowas wie öffentliche Parkplätze, da treffen sich die, die, die miteinander kooperieren wollen und können dann auch dort ihre Daten austauschen, und ihr blickt selber nicht in die Daten. Wie kann das sein? Es gibt doch immer einen Systemadministrator, der irgendwie alles manipulieren kann.
0: Ja, das funktioniert so, dass im Endeffekt ähm, wir nichts anderes tun, wie jedem dieser Partner ein, ein Hub zu geben, aber diese Hubs dann selbst gesteuert sind. Das heißt, jedes dieser Hub hat selbst einen Administrator und wir sind nicht der Administrator der Daten. Und was du vorher gesagt hast, mit dem öffentlichen Parkplatz, Jein, es gibt öffentliche Stellen oder öffentliche Plätze, die nennen wir dann Datenräume in Österreich. Das ist so etwas wie eine offene Community. Da kann man sagen, es gibt jetzt eine, eine Community zum Thema ähm, Mobilität und jeder, der möchte sozusagen, kann, kann dort mitmachen. Der kann dann sehen, welche anderen Firmen sind denn, in diesem, in diesem Datenraum können die anderen sehen und auch die, ähm, die Metadaten dieser anderen sehen. Das heißt, hier geht es wirklich einmal um ein, wir lernen uns kennen, wir vernetzen uns, wir können in Kontakt miteinander treten. Das ist die öffentliche Variante. Und darüber hinaus, im nächsten Schritt, gibt es dann einfach so etwas wie die Privaten. Das heißt, das sind dann Geschlossene. Dort ist es dann nicht mehr ganz so einfach, da kann dann nicht mehr jeder mitmachen, sondern nur mehr ausgewählte Gruppe, beziehungsweise jemand, wo man sagt, okay, da gibt es in irgendeiner Weise eine Eintrittsbarriere, sei es eine Entscheidung oder eine Qualifikation, die dafür notwendig ist und dort gibt es dann einen Schritt weiter, da sind einerseits die Metadaten vorhanden, aber dort ist dann auch eben ein Datenaustausch möglich.
1: Okay, also ich bin Mitglied von den Rotariern und immer wenn wir ein neues Mitglied aufnehmen, dann bekommen alle einen sogenannten blauen Brief und jeder hat das Recht, dann Einspruch äh, zu haben. Wie, wie muss ich mir das bei euch vorstellen? Also wenn jemand sagt, ich würde jetzt auch gerne Mitglied in diesem Datenraum werden, in dem mhm. Geheimen.
0: Ähm, genau, also Datenraum, das bezeichnen wir jetzt einmal aus diesem öffentlichen Bereich, ähm, diesen, diesen öffentlichen okay. Bereich. und wenn wir dann in diesen privaten, wechseln, dann bezeichnen wir das jetzt zumindest hier in Österreich mal als Datenkreis, wenn wir in der internationalen GAIA-X-Sprache sprechen, dann wird das Gesamtkonzept als Data Space im, im GAIA-X-Jargon verwendet. Aber das nur am Rande, damit es da keine Terminologieverwirrungen gibt. Also, sag uns
1: ganz kurz, was ist GAIA-X?
0: Genau, vielleicht ein ganz wichtiges Thema. GAIA-X ist im Endeffekt die europäische Initiative dazu. Das heißt, nicht nur wir hier im wunderschönen Österreich machen uns über diese ähm, Themen Gedanken, sondern auch die gesamte europäische Community macht es. Und GaiaX ist eben ein Projekt, das stark von der EU getrieben wird, um zu sagen, wie wollen wir als Europa unsere digitale Entität und unser Datenmanagement eben zukünftig machen. Und hier gibt es eben die Entwicklung, wegzugehen von einem monolithischen Ansatz, wie wir ihn bisher kennen, von von großen internet von, von großen von den Big-Playern wie Facebook, Google und so weiter. Das heißt, wegzugehen von einem zentralen Datenspeicher eben hin zu einem sehr dezentralen, souveränen System, wo im Endeffekt jeder souverän, das heißt unter Beibehaltung, der Rechte auf seine Daten in so einem System mitmachen kann.
1: Wenn ich jetzt möchte, meine Daten dort wieder rausziehen möchte. Ja, du sagst, ich bin souverän über meine da also Daten-Souveränität. Jetzt möchte ich äh, mich verabschieden von so einem Kreis.
0: Mhm. Du kannst einfach austreten und damit erlischt jegliche Möglichkeit von anderen auf deine Daten zuzugreifen.
1: Okay, das heißt, ich, wenn ich... Mitglied werde, also das gibt es einen Mitgliedwerdungsprozess, der wird wahrscheinlich für jeden Kreis anders ausschauen. Manchmal müssen alle zustimmen, manchmal gibt es bestimmte Regeln, die man erfüllen muss, dann geht man da mit seinen Daten hinein. Aber in dem Moment, wo man rausgeht, haben die anderen auch keine Kopien meiner Daten mehr.
0: Genau, das ist eben das ganz Wichtige und das Einzigartige an der Lösung. Wir replizieren keine Daten. Das heißt, wir anders wie zum Beispiel Vielleicht kennt der ein oder andere das System von Dropbox. Was dort gemacht wird, ist nichts anderes wie eine Replikation meiner Daten. Ich gebe ein Dokument hin, die replizieren das und das kann man dann weitergeben. Das tun wir eben nicht. Wir fertigen keine Replikationen an, sondern wir geben der anderen. und Wenn du das möchtest, dann ermöglichen wir es technisch, dass eine andere Partei auf deine Daten Zugriff bekommt.
1: Jetzt Dropbox macht ja eine Sicherungskopie von der Sicherungskopie von der Sicherungskopie. In solchen Systemen, auch Google, hat meine Daten x-mal zur Verfügung, denn Google muss mir ja garantieren, dass meine Daten nicht einfach mal so verloren gehen und da könnte eine Festplatte hops gehen, das heißt, die haben die viel, viel, vielfach. Jetzt ist es gar nicht so leicht, Daten zu löschen. Wie kann man denn sicherstellen, dass nicht doch noch irgendwo in einem geheimen Hinterzimmer in einem Kellerabteil noch ein bisschen was bleibt?
0: Also prinzipiell ist es ja so, das, was wir machen, ist eine Infrastruktur zwischen Unternehmen. Dort, wo du deine Daten speicherst, auf deinem Server, auf deiner Cloud, das ist nach wie vor dein, dein Job, deine Entscheidung und, und das stellst du sicher, wo du deine Daten speichern möchtest. Ob das jetzt on-premise, auf deinem eigenen Server ist, ob das auf, einen, auf einer Cloud-Infrastruktur deines Vertrauens ist, ist im Endeffekt immer die Entscheidung von, von der Partei selbst. Das, was wir tun, ist dann im Endeffekt den Zugriff zu ermöglichen auf unterschiedliche Daten, auf unterschiedliche Systeme. Wenn du jetzt natürlich mit einem ähm, Partner, wenn du dem eingewilligt hast, deine Daten zu, zu haben, das heißt, du gibst ihm kompletten Zugang zu deinen Daten und ermöglicht ihm, diese Daten vielleicht auch noch downzuladen, dann wird er diese Daten haben, dann wird der diese Version deiner Daten haben. Solltest du sie danach verändern, ist seine Version eine veraltete. Aber wenn du einverstanden bist mit dem, dass er deine Daten hat und in diesen Use Cases befinden wir uns momentan, dass wir einfach genau das befähigen wollen, weil viele Unternehmen hier die Herausforderung haben, wie können wir denn Daten miteinander austauschen. Und wenn wir über Daten sprechen, das ist vielleicht auch ganz wichtig, weil da kommt die Verwirrung her für jeden Auto ist Sind Dat Daten so etwas wie ein, ein Word-File oder vielleicht noch ein Excel oder ein CSV? Schwieriger wird es, wenn wir unter Daten dann aber eine große Menge an tabularischen Daten zum Beispiel verstehen, wenn das nicht mehr ein Fall ist, sondern wenn das dann plötzlich Megabytes an Satellitendaten sind. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Und in diesen Fällen, da, da kommen wir dann ins Spiel.
1: Oder eben äh, ganze Bestellhistorien, äh, ganze Datensammlungen von... Wasserständen der Seen oder, oder Wasserqualität oder äh, Telekommunikationsdaten, also sehr viele Daten, die vermutlich auch in Echtzeit erzeugt werden.
0: Genau, ähm, da ist eben diese Echtzeitdaten, die stellen viele äh, Datenproduzenten vor große Herausforderungen, weil man sich vorstellen kann, innerhalb von fünf Minuten sind die Daten im Endeffekt wieder veraltet. Also, sie werden sehr schnell zu historischen Daten und da gilt es einfach, ein System zu finden, das mir in Echtzeit den, den Abgriff oder den Zugriff dieser Daten erlaubt. Wenn ich denn diese analysieren möchte oder in Echtzeitmodelle integrieren möchte, dann braucht es hier einen Mechanismus.
1: Also das quasi missbräuchliche Kopieren der Daten ist gar kein so ein großes Problem, weil die Daten eh so schnell verrotten, also die werden total schnell alt. Es ist eher die Kunst, auf die echten Daten in Echtzeit zuzugreifen, wie bei einem Wasserhahn, den drehe ich auf und den drehe ich zu.
0: So kann man sich das ungefähr vorstellen, ja. Mm
1: -hmm. Jetzt, wenn du sagst, es geht auch um große Datenmengen, ja, ähm, wie wird denn das überhaupt sichergestellt, dass da nicht einmal was abreißt? Ja? Also es könnten ja, sagen wir mal, wir haben Verkehrsinformationen, ja, Staumeldungen, all diese Dinge, das kann ja auch schon einmal gefährlich sein, wenn ich diese Daten einmal nicht mehr zur Verfügung habe.
0: Also prinzipiell sind wir natürlich drauf und dran, die, unsere Technologie auch weiterzuentwickeln und das ist eine der Fragen, die uns äh, maßgeblich beschäftigt. Wir, sind ja jetzt noch, wir stehen am Anfang unserer Technologie, wir sind einfach drauf gekommen, was braucht es da und welche technologischen Ansätze sind da notwendig. Die Security-Frage ist eine, die wir ganz, ganz früh und ganz am Anfang in unserer Technologie natürlich ähm, eingebettet haben und die werden wir weiter ausbauen. Prinzipiell haben wir hier ja eine äh, Situation, wo wir jetzt mit, mit, mit ausgewählten Partnern mal ein Use-Case-basiert solche Szenarien abbilden. Und da geht es im Endeffekt darum zu sagen, natürlich hat diese Sicherheit einen, große, äh, einen großen Stellenwert, jetzt sind wir aber noch nicht in dem Bereich, wo wir wirklich ganz große ähm, kritische Infrastrukturdaten befähigen müssen. Prinzipiell wird es aber so funktionieren, dass man sich vorstellen kann, das wird ein, ein, ein sicherer Tunnel sein, also das ist im Endeffekt jede Datenübertragung von zwei Unternehmen befindet sich in einem Tunnel, der mit einem Schlüssel ähm, versehen wird. Und dieser Schlüssel entsperrt sozusagen diesen Tunnel und macht es möglich, dass hier diese Datenleitung abgegriffen wird. Und dieser Schlüssel, der ist natürlich hier unter einem sehr, sehr großen Sicherheitsaufwand ähm, so manifestiert, dass der sehr, sehr, sehr sicher ist.
1: Also, man konnte sich ja sowas, wenn wir jetzt wirklich bei der Wasserhahnmetapher bleiben, ich verwende die Farbe, um die Information zu kodieren, aber ich brauche halt eine bestimmte Grundfarbmischung. Sagen wir mal, ich, ich färbe das blau ein und, und verwende auf der anderen Seite dann wieder die inverse Farbe, um dann zur ursprünglichen Farbe wieder zurückzukommen. Das heißt, wenn man in den Tunnel reinbohrt, das Wasser, das rauskommt, enthält im Moment, ja, dieser Informationsfluss ist für mich nur gibberisch, äh, kann ich nicht lesen, auch ihr könnt es nicht lesen, ihr stellt es nur sicher, dass der Ausgangspunkt der richtige ist und der Empfänger der richtige ist. Ganz genau. Und jetzt zur so Infrastruktursystem stelle ich mir eben vor, wie unzählige Wasserrohrleitungen von da nach dort. Ein normales Unternehmen kann ja dieses eine Problem, ich sage, ich tausche heute halt mal Daten, ich bekomme die Wetterdaten von der ZAMK für meine Website des Alpenvereins, um diese, das kann ich ja noch lösen. Ja, der Mehrwert entsteht vermutlich aus dem Netzwerk all dieser Dinge.
0: Ganz genau, Christoph. Jetzt kannst du dir so vorstellen, wenn sich jetzt da, wenn wir zwei was austauschen wollen, dann würde man das so machen, wir würden uns hinsetzen, wir würden mal darüber sprechen, was haben wir denn prinzipiell und dann können wir uns annähern und sagen, ah, das ist vielleicht spannend und zeigen wir mal das. Also stell dir vor, wir machen das nicht zu zweit, sondern zu zehnt. Das stellt uns schon mal vor eine große Herausforderung, weil wenn du mit zehn Leuten erstmal mal darüber reden musst, was sie denn alles haben und 90% Prozent davon wahrscheinlich für dich eh nicht relevant sind, du willst, eigentlich eh nur, du willst ja mal nur sehen und wissen, was die anderen haben. Umso größer diese Gruppe wird, umso schwieriger wird es aber, da mit jedem im, im Austausch zu sein. Und jetzt 10, kann man sich
1: so, 10 ja. ist ja schon eine sehr spannende Zahl. Bist du verheiratet?
0: Nein.
1: Also dann ist es sicher ein guter Tipp, um zehn Gäste um einen Hochzeitstisch anzuordnen. Ja, wer mit wem gegenüber und aneinander sitzt, das sind umgerechnet 1,2 Millionen Möglichkeiten. So komplex ist es schon aus einer Kombination von zehn Datenquellen zum Beispiel die richtige, die, die richtige Verschaltung herauszubringen.
0: Ja, genau. Und wenn wir jetzt diese zehn haben und die wollen voneinander einfach nur wissen, was sie für Daten haben, und das ist ja nicht, dass eine Firma, wenn wir jetzt den 10 nehmen, nur einen Datensatz hat, sondern die haben ja alle mehrere, ähm, dann braucht etwas so etwas wie einmal einen, einen digitalen Katalog oder Übersicht, was überhaupt da ist, weil das ist einmal der erste Schritt, um, um zu wissen, brauche ich diese Daten, sind die spannend für mich, muss ich mal sehen, was haben die anderen. Und das ist genau dieses Netzwerk, das wir machen. Im Endeffekt in einem digitalen Raum wird es ermöglicht, in diesem öffentlichen digitalen Raum wird es ermöglicht, sich gegenseitig einmal zu zeigen, was habe ich für Daten. Und da stelle ich nicht meine Daten rein, das muss man sich vorstellen wie beim Buchshop, wenn ich in der Bücherei gehe, dann lese ich ja auch nicht alle 15 Bücher, die jetzt für mich spannend klingen, sondern was mache ich? Ich lese den Klappentext. Das heißt, ich, ich lese so etwas wie eine kleine eine Beschreibung von dem Buch. Und das nennt man in der Datenwelt dann Metadaten. Das heißt, wir eröffnen einen digitalen Raum, wo jeder die Beschreibung seiner Daten, die er nun einmal hat oder die er zur Verfügung stellen kann oder möchte, da reinstellt. Und diese Metadaten, die geben mir dann... Im Endeffekt ähm, Grund und Basis genug für das, dass man dann sagen kann, interessiert mich dieser Datensatz, will ich jetzt dieses Buch, also die Daten dann tatsächlich sehen oder lesen, oder sind die jetzt eh nicht relevant für mich? Und diese Entscheidung erst einmal vorwegzunehmen, das ist schon einmal der erste Schritt in diesem Netzwerk.
1: Und dann gibt es ja vielleicht auch noch die Kostenthematik. Ähm, müssen sich die Firmen das selber ausrechnen?
0: Ähm, prinzipiell wird das, und das ist eben ein, ein zukünftiger Schritt, äh, den wir geplant haben, wird es dann so sein, dass jedes Unternehmen hier unterschiedliche Kostenfaktoren einstellen kann. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte jetzt meinen Datensatz A ähm, für den Preis von, 10 Euro anbieten und dann kann ich den aber differenzieren. Ich kann meinen Lieferanten an einen anderen Preis geben, wie meinen strategischen Businesspartnern oder meinen Mitarbeitern oder wie auch immer. Das heißt, ich kann unterschiedliche Gruppen unterschiedlich behandeln und das auch im, im Pricing abbilden. Und das ist im Endeffekt das, wo wir zukünftig auch hinwollen, hier wirklich eine einen Möglichkeit für einen Marktplatz zu bilden.
1: In Österreich gibt es ja die Buchpreisbindung, aber wir wären jetzt gar nicht so sehr bei der Metapher der Bibliothek, sondern vielleicht wirklich beim Buchladen, wo ich sage, die gleiche Information, die kaufe ich mir dort, da steht halt drauf, Rezepte zum Beispiel, ja. vegetarische Rezepte gibt es um 10 Euro äh, das Buch und andere gibt es um 30 Euro äh, das Buch und wird das System mir dann irgendwann auch helfen, die Daten zu finden, die ich gerade brauche, ohne dass ich jetzt genau weiß, von wem die kommen?
0: Genau, dort, dort wollen wir hin. Ähm, wie gesagt, äh, das ist einfach auf unserer Roadmap, aber dort wollen wir hin, dass wir im Endeffekt den Kunden dann einen Überblick geben können, wenn, wenn ich jetzt mich für den Bereich äh, Mobilität interessiere, dass ich im Endeffekt mit, einer, mit einem Filtersystem, mit, einer, mit verschiedenen Kriterien dann auch dorthin komme, zu sagen, äh, ich möchte gerne Daten zu grüner Mobilität in, in Salzburg im Bereich Bad Hofgast einfinden, äh, dann soll es irgendwann möglich sein, dass ich eben mit verschiedenen Kriterien diese Daten finde, ohne dass es mir jetzt etwas ausmacht, von wem die kommen.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie kann man sicherstellen, dass A auch wirklich mit B redet und nicht C sich da rein, also der Neffentrick, der klassische Neffentrick, ja, Das ist sage, ja Oma, ich bin doch dein, dein Neffe, gib mir 10.000 Euro und die Oma rückt es dann raus, eben dass die Identität gewahrt bleibt, dass auch die, Integrität der Daten gewahrt bleibt, das heißt, die werden übertragen und zwar in gesicherter Art und Weise, vermutlich verschlüsselt und dann gibt es eben diese Komplexität von vielen Kommunikationspartnern, die vielleicht auch wechseln. Ja, ich will ja auch mal mich zurückziehen und dann habe ich eben zumindest in diesem System die Möglichkeit, dass meine Daten dann auch niemand mehr zur Verfügung hat. Jetzt haben wir das relativ abstrakt besprochen, ja, ihr habt sehr Kunden, ohne, weiß ich nicht, ob man welche nennen kann, aber kannst du mal uns so ein bisschen einen Einblick geben, wie läuft denn so ein Projekt ab?
0: Mhm. Ähm, ja, ich kann zum Beispiel, eins, eins meiner Lieblingsprojekte, über das ich gerne spreche, ist das mit der ZAMG. Also man kennt die mittlerweile aus den, äh, die Zentralmeteorologische Anstalt in Wien, das heißt, die machen Wetterberechnungen. Jetzt würde man denken: Ah, super, die machen einfach nur Wetter, ähm, seit ich mehr mit ihnen zusammenarbeite, äh, weiß ich auch, dass da viel, viel mehr dahinter steckt. Also die machen nicht nur Wetter, sondern im Endeffekt alles, was von der, von der Erdoberfläche in die Atmosphäre raufgeht, wird dort gemessen. Ähm, super spannend, wenn man sich vorstellen kann, wenn man sich überlegt, was, was ist Wetter, dann ist das nichts anderes wie Daten. Und daher noch interessanter für uns, weil im Endeffekt eine Wettergeschichte äh, nichts anderes ist als verschiedene Datenanalysen. Was wir jetzt mit der ZAMG machen, ist, ist ein ganz spannendes ähm, Thema, weil wie da gibt es ganz unterschiedliche Abteilungen. Da gibt es jetzt die Meteorologen, die wirklich das Kerngeschäft dieser Wetteranalysen macht, dann gibt es aber auch ganz andere ähm, Sachen, die dort gemessen werden, nämlich Luftdruck und äh, die Umweltfaktoren oder auch wenn es irgendwo anders ein, ein, ein Unwetter gibt, dann hat das Auswirkungen. Das heißt... Da gibt es ganz unterschiedliche Abteilungen, die miteinander zusammenarbeiten. Dadurch, dass es aber so viele Daten gibt, ein Satellitendatensatz von einem Tag, der ist so groß, der passt auf keine von unseren Festplatten. Ähm, wenn man jetzt diese Daten gemeinsam nutzen wird, dann stellt, stellt das eine Firma vor Herausforderungen. Und genau da wollen wir im Endeffekt mit einem sehr spezifischen Metadatenkatalog, also dass man im Defekt intern einmal sieht, was haben wir denn für Daten intern, was, auf was können wir zurückgreifen, wenn wir da jetzt neue Produkte zum Beispiel ähm, erstellen wollen, dann ist das der erste Schritt. Und im zweiten Schritt können wir dann solche Kunden dabei begleiten, diese Daten, die sie nun mal haben, beziehungsweise nicht nur die Daten, sondern die Produkte, die sie aus diesen Daten generieren einfach auch an Dritte weiterzugeben. Das heißt, an potenzielle Kunden von der ZAMG oder auch an die Öffentlichkeit. Da gibt es dann im Endeffekt die Möglichkeit, hier wirklich Zugriffe auf diese Daten oder auf die Datenprodukte eben zu gewährleisten.
1: Okay. Wir sprechen ja, über Datenökosysteme und wir haben ja jetzt gesehen, dass Ökosysteme wollen haben viele Partner, haben viele Beteiligte, die funktionieren ja wirklich ganz optimal, wenn jeder im Gleichgewicht ist in diesem System und äh, wenn ich das jetzt richtig verstehe, was die ZAMG macht, sie nutzt ihre Daten nur nicht, nicht nur für sich selber, die haben ja auch Abnehmer, mit denen haben die das vor Jahrzehnten vereinbart, den Alpenverein, von dem weiß ich das selber, dass die da einen Deal haben, beispielsweise aber jetzt entsteht plötzlich ein, eine, eine neue Qualität, oder? Jetzt habe ich plötzlich Daten zur Verfügung, von denen ich erstens gar nicht wusste, oder? Wir wissen ja gar nicht oft, was die ZAMG alles macht und die ist ja nur ein Beispiel für einen Datenproduzenten. Da gibt es die Telekomfirmen, da gibt es Krankenkassen. Ja, ich meine, das wird dann schon ein bisschen sensibler, ähm, was ist denn so da für dich diese Zukunftsvision? Also wie können wir mit Daten können wir mit Daten eine bessere Welt schaffen?
0: Schwierige Frage. Die Zukunftsvision, ich glaube, du hast es bei deinem Eingangsstatement so schön gesagt und ich glaube, das, was jeder mitnehmen soll oder über das sich jeder Gedanken machen soll, ist natürlich, Unsere Daten, die wir tagtäglich bei irgendeiner Website wo eingeben, um einen Service oder irgendeinen Dienst potenziell gratis beziehen können, es muss uns alle bewusst sein, dass das nicht gratis ist. Und es muss uns auch alle bewusst sein, dass in, in der Zukunft, wahrscheinlich in der nahen Zukunft, wir erst ähm, realisieren werden, was was wir da gemacht haben oder was wir da tun, denn unsere Daten sind nichts anderes wie digitales Geld, wie wird da digitale Währung sein mit Daten. Wir sehen jetzt schon die Entwicklung, die Unternehmen, die viele Daten haben, die sie geschickt einsetzen und analysieren, die haben einfach einen Competitive Advantage im Vergleich zu ihren ähm, zu ihren Mitbewerbern. Das heißt die Unternehmen, die Daten haben und die sie wissen, wie man sie einsetzt, die werden einfach in Zukunft einen Vorteil haben. Und diesen Vorteil, den schaffen wir aber. Den, diesen Vorteil schafft jeder von uns jeden Tag durch sein digitales Verhalten, durch seine digitalen Abdrücke, die wir überall hinterlassen. Und das wird ein Thema sein, das uns einfach in Zukunft noch viel mehr ähm, beschäftigt bzw. auch verfolgen wird. Wir werden hier sehen, und man sieht schon ein bisschen, die jüngeren Generationen, die sind da bereits ein bisschen sensibler. Äh, wie wir angefangen haben äh, mit Facebook, da, da gab es ein paar Videospiele und das war der Grund, warum jeder auf Facebook war. Mittlerweile gehen, gehen da die jüngeren Generationen schon sensibler mit, mit Dingen um, dass alles, was im Internet ist, für immer dort bleiben wird. Das ist ihnen viel bewusster, wie es für, für manche andere früher war. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, wo es hingehen wird. Daten werden zu einer digitalen Währung und sie werden unser gesellschaftliches System maßgeblich beeinflussen und verändern. Und auf das, das ist nichts, das wir irgendwie abwenden können oder dass wir. Wir müssen uns darauf einstellen und wir müssen uns dessen bewusst sein. Und ich glaube, hier geht es im ersten Schritt einmal ganz stark darum, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es nichts ist, das jetzt wieder weggehen wird. Das wird bei uns bleiben und das wird uns prägen. Das wird unser Leben verändern und prägen. Und deshalb ist es bewusst dass sehr äh, wichtig, dass, es, dass wir das diesen Schritt sehr bewusst setzen. Und um die Frage zu beantworten, wird es eine bessere Welt? wenn wir gut damit lernen, umzugehen und wenn wir diese Technologien, diese Services für, unsere Nutzen, für, für unseren persönlichen Nutzen verwenden, dann ja, ja ich glaube daran, dass all diese Dinge einen sehr positiven Impact haben können. Wir sehen es mit Beispielen von ähm, Datenspenden zum Beispiel, wo ich mich aktiv dazu entscheiden kann, meine Daten für ein Projekt zur Verfügung zu stellen, sei es in der medizinischen Forschung, oder ähm, in, in anderen Dingen. Das heißt, ich kann irgendwann darüber entscheiden, ja, ich möchte, dass ein Projekt, eine Institution oder ein Forschungshaus meine Daten verwendet, um hier einen gewissen Bereich oder Projekt weiterzutreiben.
1: Also so wie man äh, seinen Körper für die äh, Obduktion, also für die Übungen der, äh, der Medizinstudenten spenden kann, kann man auch seine Daten spenden. Bei uns ist es ja auch freiwillig. Äh, ich war kürzlich in China, kürzlich ist gut, also vor Corona. Ähm, wir haben eine Firma besucht, die hat den Zugang zu 600 Millionen medizinischen Daten. Ähm, die trainieren damit ihre künstliche Intelligenz. Ist das ein Wettbewerbsvorteil, den wir nicht einholen können?
0: Vermutlich. Ähm, die, die Anzahl der Daten, äh, die die haben, die werden wir einfach aufgrund von politischen Systemen auch, auch nie haben. Man kann sich fragen, ob das gut ist oder nicht, dass eine Institution auf so viel Daten, auf so viel Wissen und Macht sitzt. Das ist eine andere Frage, ist eine politische die will ich und kann ich hier ja nicht beantworten, also es ist einfach auch nicht, das ist etwas anderes. Rein aus dieser Sicht der Daten gesprochen, ja, natürlich, diese, jeder, der mehr Daten, der unterschiedliche Daten, die es geht ja um die Heterogenität der Daten besitzt und das kommt nun mal mit der Anzahl der Daten auch zusammen, der wird in der Zukunft einen Vorteil haben, weil diese Systeme besser trainiert sind. Ähm, Gibt es zwei Punkte, wenn man sich überlegt, dass alle diese Daten gleich sind, dann haben sie vielleicht keinen Vorteil. Wenn man davon ausgeht, dass die aber einen sehr, sehr großen, eine sehr, sehr große Menge haben und die normal verteilt sind, dann ja. kommt auf die Daten drauf an. Immer schwierig zu sagen, wie man ist, so im Leben es gibt nie eine absolute Antwort, ob, die, ja. ob das jetzt gut oder schlecht ist. Man muss also, sich das anschauen, aber prinzipiell muss man sagen, ja, gibt es vermutlich, ähm, gibt es bestimmt Bereiche, die die Amerikaner, die Chinesen und andere ähm, Weltwirtschaften äh, sehr gut oder vielleicht sogar schon besser abdecken wie wir.
1: Also was medizinische Daten betrifft, in diesem Fall sind das äh, chinesische Menschen, also die Frage ist, ist es auf uns übertragbar? Äh, sind die Daten heterogen? Sie sind enthalten, also wenig westliche Daten, andererseits enthalten sie für, ähm, und da muss man ja sagen, äh, äh, Schnupfen oder, oder äh, sehr verbreitete Krankheiten, da reichen einige tausend Datensätze aus und dann weiß man Bescheid, die Qualität dieser oder der neue Nutzen aus der Heterogenität bei den seltenen Krankheiten, ja, wo dann unter diesen 600 Millionen Daten eben vielleicht 1000 Daten einer ganz seltenen Krankheit sind und bei uns bei 1000 Daten spenden, ich spende meine Daten übrigens auch, ähm, als, als rechtschaffener Mensch, als eigenverantwortlicher Mensch trage ich natürlich dazu bei, ähm, aber dann gibt es bei uns vielleicht... 1000 Daten und da ist dann vielleicht ein einziger Datensatz von dieser einen speziellen Krankheit dabei, der ist für sich genommen eben dann nutzlos.
0: Naja, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, ich habe das einmal ähm, meiner Nichte erklärt, die Szene, ähm, und das funktioniert aber so, wenn man eine Wasser nimmt, einen Krug oder eine, ich habe hab ja das so gezeigt, weißt, ich habe so einen Fischglas hingestellt mit Wasser. Und ich habe gesagt, das sind jetzt alles, kannst du dir vorstellen, das sind Daten, und die sind alle gleich. Das heißt, da ergibt sich ein Bild, das ist sehr klar, ich kann durchschauen. Wenn ich aber nur einen Tropfen an Tinte tue, das heißt, einen schwarzen Fleck dort reinbringe, dann verändert sich alles. Und das ist genau diese Macht dieser, von dem einen Datensatz. Und wo du jetzt sagst, wenn wir von 1000 nur einen haben, der ist wertlos, das stimmt nicht, weil dieser eine Datensatz hat viel mehr Impact wie die 9999 anderen sozusagen. Ich habe einen Datensatz, der komplett anders ist, das heißt, er wird dieses Modell verändern, mehr verändern wie einer der anderen Datensätze, weil er, weil er so anders ist. Wenn er nur ein bisschen anders ist, dann hat er nicht den großen Impact. Aber hier ist einfach eine, eine Modellierungsfrage, eine Datenfrage. Aber... Es geht hier sehr tief in das rein, was wollen wir denn mit den Daten tun, für was wollen wir sie und, und ähm, da muss man dann immer sehr gut abschätzen. Mh, manchmal ist es kein Problem, weniger Daten zu haben, wenn sie dafür sehr, sehr gut sind. Ähm, wird in vielen Forschungsprojekten so gemacht, man befragt nicht immer acht Millionen Österreicher: innen, sondern man tut das mit einer kleinen, ähm, mit einem kleinen Sample. Und Genauso wie funktioniert es in der Datenwelt auch per se. Per se kann man aber sagen, umso mehr Daten, leider bis so, umso besser funktionieren die Modelle, weil man einfach darauf schließen kann, umso größer das Volumen, umso größer wird auch die Unterschiedlichkeit, die Heterogenität sein.
1: Also je mehr Daten man hat, umso größer ist halt einfach die Chance, diese speziellen Abweichungen, äh, den schwarzen Schwan, ja, mit dem man nicht gerechnet hat, die besonders wertvollen Daten eben mit dabei zu haben. Sonst muss man ja immer sich überlegen, das Sample, ja, warum sind die äh, Wahlbefragungen, Wahlausgangsbefragungen, Wahlprognosen so schwierig? Die verwenden eben ein Sample und manchmal das Falsche. Big Data, große Datenmengen haben heute halt die Chance, dass zufällig schon der Satz mit dabei ist, den es betrifft. Jetzt reden wir da sehr stark über persönliche Daten und das ist in sich gesehen ein sehr schwieriges Thema. Man soll sie spenden. Ich habe überall bei all meinen Apps, sage ich selbstverständlich, dürfen die Entwickler meine Daten verwenden. Ich will ja, dass diese Daten besser werden. Andererseits glaube ich nicht, dass mein spezielles Datum bei Amazon zum Beispiel, mein Kaufverhalten bei Amazon, äh, dass Amazon hier, also ich glaube, da ist die Homogenität des österreichischen, des europäischen Kaufverhaltens so groß, dass mein zusätzlicher Datensatz für Amazon faktisch wertlos ist. Also in dem Fall haben die Daten nur dann einen Wert, äh, nicht für Amazon, sondern meine Daten haben in dem Fall nur einen Wert für mich und sonst niemanden.
0: Ja, es stimmt, so wie du es dargestellt hast. Ähm, wie gesagt, das kann man immer von sich aus ausgehen. Es ist immer schwierig zu beurteilen, natürlich, was die Daten für einen Wert haben, weil bei Daten ist es eine spannende Frage. Es kann ja keiner sagen, wie wertvoll ein Datensatz ist, weil es geht hier um Angebot und Nachfrage. Wenn es ähm, hier, hier schafft sich gerade ein Markt, weil woher weißt du, wie viel ein Kilo Mehl wert ist? aufgrund von Angebot und Nachfrage. Und da sind wir jetzt in einem neuen Markt sozusagen, oder so neu ist er gar nicht mehr, aber in einer neuen, wir lernen mit einem neuen Markt umzugehen, vielleicht so, es gibt ihn schon. Und das ist natürlich immer interessant, weil deine Daten haben für dich einen Wert, aber schon auch für große Unternehmen, weil wenn jeder sagt, naja, das sind im ungefähr beim Wahlsystem, wenn jeder sagt, naja, gehen eh alle anderen wählen, meine Stimme zählt nicht dann wissen wir, was da, welche problematischen Ausgänge das nehmen kann.
1: Wie du sagst, Datenmärkte gibt es schon lange. Sie haben nur sehr viele Reibungsverluste. Da ist immer Sand im Getriebe. Man muss das aushandeln und dann ändert sich etwas. Und dann weiß man wieder nicht, wie viel man da verlangen soll. Nexio bietet hier quasi die Reibungsverluste zu reduzieren. Kann man das auch so, also die Liquidität der Datenmärkte zu erhöhen?
0: Hm. Das würde ich jetzt nicht als unseren Fokus bezeichnen, nein. Das, was wir tun, ist dieser, dieser Marktplatz, den wir dabei potenziell erschaffen. Das ist für uns ein, ein Neben, also ich will jetzt nicht sagen, ist nicht so wichtig für uns, aber ist momentan auch nicht unser Hauptfokus, weil für uns viel wichtiger ist, die technologischen Fragestellungen zu stellen und einen Marktplatz zu schaffen, ist technologisch nicht die Herausforderung. Plus wir sehen, dass Daten, und das haben wir in Forschungsprojekten unter anderem in Österreich gesehen, ähm, Daten funktionieren anders. Daten funktionieren nicht so wie ein Supermarktregal. Weil ich kann nicht Daten reinstellen und dann erwarten, da gibt es ein Angebot und Nachfrage. Weil Daten sind was Sensibles. Und das muss man verstehen. Die, die du als Firma hast nicht das Interesse, dass jeder deine Daten kaufen kann. Und damit gibt es schon einmal ganz ein anderen, einen anderen anderes Wesen, dieser Ware. Weil wenn du jetzt Mehl produzierst, ist es dir wahrscheinlich egal, wer dieses Mehl kaufen wird. Hauptsache es kauft jemand. Wenn du Daten produzierst, dann hast du kein Interesse daran, dass deine Konkurrenz, deine, keine Ahnung, vielleicht andere Unternehmen, gewisse, mit denen du in, im Wettbewerb stehst, diese Daten haben. Weil Daten etwas sehr Sensibles sind. Du hast aber Interesse daran, dass diese Daten an deine Lieferanten, an deine Supply Chain, an deine Kunden vielleicht oder wen auch immer in deinem Ökosystem eben weitergehen. Das heißt, wir haben gelernt aus unterschiedlichen Projekten, dass ein Marktplatz für Daten, und jetzt komme ich gleich zu dem Punkt, warum ich so weit ausgeholt habe, eben anders funktioniert. Er funktioniert dezentral. Es ist kein zentrales Supermarktregal, wo wir Daten reinstellen und jemand anderer nimmt sie raus und es ist uns Egal, wer das ist, sondern sie funktionieren dezentral. Das heißt, ich will in meinem Ökosystem gesteuert wissen, wer kann, könnte darauf zugreifen. Und ich kann hier im Endeffekt mich selbst so positionieren, dass ich weiß, wer ähm, hat Zugriff und wem will ich welchen Zugriff geben. Das ist immer noch eine sehr große Selbstbestimmtheit. Das heißt, hier distanzieren wir uns schon von dem bisher bekannten Marktplatzsystem, sondern hier geht es in einen dezentralen Ökosystem-Approach, der einfach ein neuer ist, wo wir lernen müssen, neu darüber zu denken.
1: Voll interessant. Vielen Dank, Lisa Hölbacher, dass du dabei warst. Ich habe es jetzt auch verstanden. Digitale Märkte sind eben was anderes. Wir bewegen uns eben jetzt auch in eine neue Welt. Es geht eben nicht nur darum, Daten einfach in Geld zu verwandeln, sondern sich sehr genau zu überlegen, wo sie ankommen und wo sie den meisten Mehrwert produzieren, ohne meine Wettbewerbsvorteile zu gefährden. Vielen Dank, Lisa.
0: Vielen Dank, fürs Dabeisein. dabei sein.